0: Hej och välkommen till podd med mig Annika Vinst. Idag var jag med med min kollega Sofia Fröjd. Välkommen Sofia. Tack så mycket. Du är inte ekonom. Vad har du läst? Teknisk fysik. Teknisk fysik. Och så sitter du och gör bland annat snurrar och algoritmer för att se om vi kan använda artificiell intelligens till att snabbare tolka och läsa centralbanker. Berätta, vad är det du gör? Och flera av dina kollegor.
1: Ja, så vad jag gör är att skapa modeller som snabbt analyserar centralbanksprotokoll. Så vad den gör är att då ge en första, första kommentar till analytikerna så att de kan se vad protokollet har handlat om och vilken ton som, som protokollet har.
0: Det vill säga det är väldigt viktigt. Jag som sitter som, som analytiker och har varit med länge. Tidigare har ju vi gjort så att vi delar upp det så säger att protokollet är på 15-20 sidor. Då får jag de fem första, tober de nästa fem och så någon annan de sista. Och sen snabbt läser man det och sätter ihop det för att få en, en snabb kommentar till marknaden som är viktigt för dem. och Sen får man då sätta sig och göra djupanalysen. Nu kan man istället väldigt snabbt. Det tar bara någon minut eller hur? Det så kan man, få, kan man få svaret och sen kan vi då som sitter som analytiker istället engagera oss i det djupa omgående så att det är ju väldigt
1: effektivisering. Ja. Eh, vilka centralbanker tittar ni på idag? Just nu har vi Riksbanken, Federal Reserve, ECB och Bank of England som vi bevakar.
0: Mm. Och det kan bli fler?
1: Det, det är möjligt. Vi har Norgesbank på gång.
0: Ja, Norgesbank är viktig för marknaden. Det är en de av vi följer noggrant. Och även om du nämnde förstås. Men jag vet också att ni använder fyra olika modeller. Kan du på ett pedagogiskt kortfattat sätt beskriva? Vad är det för modeller och hur är det man bygger upp det här?
1: Ja, så första modellen som vi använder. Det är en ämnesmodell som försöker kvantifiera varje protokoll i ett antal ämnen. Och den, det är en oövervakad inlärning så vi berättar inte för modellen vilka ämnen som finns. utan vi, vi, sätter att vi tror att det finns så här många ämnen i protokollen och så hittar algoritmen dem. Ämnen som vi är intresserade av. Precis. Och sen då får vi ut liksom listor med ord som vi får försöka tolka och sätta en titel på det ämnet. Och sen när vi har den här modellen då kan vi ju då använda det på nya protokoll för att försöka förstå har de pratat så här mycket om inflation eller så här mycket om räntor eller så här mycket om risker. Inflation, räntor och risker i olika ämnen. Precis. Mm. Precis. Och andra modellen som vi har det är vår sentiment score. Och den har vi byggt upp med två listor med ord som vi har tolkat som antingen hökaktiga eller duaktiga. Och så går eh, koden in på protokollet, räknar alla dessa ord och lägger in dem till en poäng. Så den kan gå från minus ett till plus ett där högre värden tolkas som mer hökaktiga protokoll.
0: Och vad är ett ord då? Eh,
1: höja, eh, mm. växa starkare... Lite så.
0: Ja, och sänka då i motsatsen till
1: Precis. Hur många den, sådana ord har ni? Oj, det, det är jag osäker på. Det, Men det är många? Um, det är kanske ett femtiotal ord. Mm. Mm. Så, uh, och den tredje modellen då, det är vår Hakometer. Den använder vi som ett försök till att förutspå kommer centralbanken höja eller sänka eller lämna räntan oförändrad. Så vad den gör det är att använda ämnesmodellen för att kolla liksom när de har pratat mycket om inflation inför räntehöjningar, vilka ord har de använt. Och så sätter man liksom en vikt på de orden. Och sen, I
0: relation till hur mycket de är använda då? Eller?
1: Ja, mm. precis. Hur mycket har de orden använts innan räntehöjningar eller räntesänkningar. Så då när vi har de här vikterna och får ett nytt protokoll, då försöker vi liksom sätta ett, ett poäng på, um, på protokollet. Hur, alltså baserat på historien, hur sannolikt det är att de kommer höja räntan eller sänka räntan i framtiden.
0: Så någon form av termometer helt enkelt på protokollet. Ungefär, mm. ja.
1: Och sista modellen som vi har det är ungefär ett osäkerhetsindex. Och den bygger på ungefär att mäta avstånden mellan protokoll. Och är de väldigt nära varandra eller långt ifrån så tänker vi att om de är väldigt långt ifrån så, så ligger det mer osäkerhet i, i centralbankens diskussioner och vad de tror. Och vad...
0: vad menar du med långt ifrån?
1: Ja... <laughs> Och det är svårt att förklara det här lätt. Men, men tänk dig att du målar upp varje protokoll som, som en punkt på, på en 2D-graf. Och sen så försöker du placera ut de här protokollen på olika punkter. Och så tänker du de som ligger nära varandra.
0: De protokoll som ligger nära ja, varandra. Precis. Och det protokoll som ligger långt ifrån varandra. Ja,
1: precis. Då mäter vi de avstånden. Och så kollar vi vi har de... Legat väldigt nära varandra så har man ju samma diskussioner och har de legat långt ifrån varandra så, så har det mycket nytt hänt och då blir det större osäkerhet. Mm.
0: Så det här är någon form av mått på eh, rörelser helt enkelt i centralbankernas sätt att diskutera?
1: Ungefär, att man ja.
0: har glidit på någon form av skala i, i fokus? Mm. Så eh, om jag då sammanfattar det så betyder det att vi väljer ämne eh, samt klassificerat antal olika ord eh, som till exempel är hög- eller duvaktiga. Och så indikerar utfallet då sänk- eller höjräntan eh, eh, och, och slutligen vilken då förändring som har skett sedan eh, föregående protokoll eller 10-protokoll. Eh, stämmer det? Det stämmer bra. Stämmer, ja, bra. Eh, och om vi tar Riksbanken som utgångspunkt då, hur gick ni och du tillväga? När gjorde det?
1: Ja, vi valde åtta ämnen för Riksbanken. Bland annat inflation och risker, QE, hushållens skuldsättning. Så ja, vi har det och sen så kan vi kolla liksom, över tiden hur de här ämnenas proportioner har förändrats. Så kan vi liksom identifiera olika epoker som i Riksbankens historia som vi tycker väldigt väl stämmer. Överens med vår analytikers uppfattning.
0: Mm. Och vad visar resultaten för Riksbanken nu då?
1: De har mycket fokus på inflation och mer fokus på räntor. Och fortsatt fokus på QE.
0: Betyder det höj eller sänk?
1: Ja, <laughs> score, den har hela 2019 varit väldigt låg. Så, och och vad, vad betyder
0: låg i det här ja, sammanhanget?
1: Väldigt, väldigt duvaktigt mm. så, Samtidigt så pratar de om räntehöjningar kan säga höj i slutet av det här året Precis, men, sentimentpoängen är Åt andra hållet ja. Ja.
0: Och hur precis. länge har den varit det?
1: Hela året mm.
0: Och om man tar hk då?
1: Den indikerar en oförändrad ränta mm.
0: Och det är väl Nej. kanske det som ligger i, i många förväntningar och kanske också att Riksbanken är på väg att glida dit. Om man lyssnar åtminstone på några av dem som sitter i direktionen så känns det som att man har rätt ben. Släppte ena benet i alla fall i, i vågskålen höj, eh, räntan. Stämmer det då med, med analytiker och, och utfallet i de här eller är det stora skillnader?
1: Det, det stämmer oftast väldigt bra överens med vår uppfattning, speciellt ämnena och sentimentpoängen ger en bild som är väldigt mycket i linje med vad vi tycker.
0: Mm. Och är det skillnad mellan de olika centralbankerna?
1: Um, är ja. någon bättre än någon annan? Eller är det lättare att göra
0: någon. Man får bättre resultat alltså jämfört med utfallet?
1: Oj, um, nej det man får ju olika ämnen för varje centralbank och de har ju alla olika förutsättningar så det beror lite på hur man ser det men det funkar väldigt bra på alla centralbanker tycker vi. Mm.
0: Och jag tycker ju det här är superspännande. Man skulle kunna tänka sig att AI nu tar våra jobb och att det skulle vara utmanande men det här är ju bara roligt. Och det är inte bara jag som tycker att det är roligt och spännande utan de centralbanker som vi granskar har också visat intresse, eller hur? Ja. Du har pratat med flera av dem och de har, de har sett det här. Det får man ju säga bara det är roligt att man internationellt uppmärksammar att vi, att vi gör
1: det här. Men är vi ensamma? Finns det andra som har gjort det här? Det finns ju andra som gör liknande grejer av det vi gör. Men vi är ju de som har gjort det på flest centralbanker. Liksom.
0: Mm. Och på, även på Riksbanken så finns det någon annan som gör det? Inte vad jag vet. Nej. Så det är extra extra viktigt att, att titta på dem. När du pratar med de centralbanken vi granskar, då vad är det för frågor de ställer? Är de relevanta eller hur tänker de?
1: Det är oftast väldigt mycket nyfikenhet kring vad vi gör och vad vi får fram. Men också hur vi använder det här. Så det är det de är mest nyfikna på.
0: Oroliga också för hur vi ska använda det eller? <laughs>
1: eh, inte vad jag vet. Ah, men...
0: Ja. Nej, det är otroligt eh, spännande. Och jag måste ju säga att det är ju slående hur bra det faktiskt ändå har varit. När man tittar tillbaka i historien på det du har gjort. så är ju majoriteten, nu kommer inte jag exakt ihåg hur många rätt man hade. Men procentuellt är det ju väldigt bra. De missar någon. Och när man missar dem, om jag inte missminner mig, så är det för att eh, det har hänt någonting. Man har, de orden finns liksom inte i, i tidigare protokoll, eller hur? Precis. Ja, tack. Är det något som jag har missat då, att fråga om som du skulle vilja lägga till?
1: Det går att följa oss och våra grafer när vi publicerar dem. Så gör vi det på Twitter och då är det Nordea Macrolab. Mm. Och det gör ni
0: förstås varje gång det kommer ett nytt protokoll från respektive centralbank.
1: Precis. Och
0: när kan man förvänta sig att Norges bank dyker upp då? Det är Oj. många som är intresserade av det.
1: Ja, man får ha lite tålamod. Men det är inte allt för långt borta. I
0: år? Ja, i definitivt. år, ja, det låter bra. Det blir en fin julklapp. Ja.
1: <laughs> Ni som tycker att det
0: här är spännande och vill veta mer så har Sofia bland annat skrivit om det här i Economic Outlook som kom i början av september. Där kan man hitta det. Och där är också en länk till den text som du gjorde först som i maj, var det eller hur? Precis. Där vi också har skrivit om det här. Så det finns mer material att hitta och mer förklaringar för er som är ännu mer nyfikna. Stort tack Sofia för att du var med och stort tack för att ni har lyssnat på återhörande.